0: Специальный эфир на Радио НВ. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова і працюю я з нашою київської студії. Говорити зараз будемо про роботу російських пропагандистів, і що вони там затіяли яку нову кампанію або й на нову на заході. Ну і про інформаційний рамштайм, ініціатором якого виступає Україна. Що воно таке, як має працювати, як працюватиме на справжні? Насправді пам'ятаємо, що секретар РНБ Олексій Данілов був колонці для української правди заявив, що Росія розгортає одну із найпотужніших інформаційних кампаній, починаючи із лютого 2022 року, ну, тобто від самого початку вторгнення широкомасштабного. І ця кампанія спрямована насамперед на Європейський Союз і Сполучені Штати. І от, за словами Данілова, її мета – посіяти на Заході зневіру в перемогу України. Просто зараз про це поговоримо. На прямий зв'язок зі студією виходить Вадим Міський, програмний директор «Детектор медіа», автор подкасту «Руський фейк і ді Вадиме, доброго дня, слава Україні, вітаю вас в нашому ефірі.
1: Доброго дня, Юлія. Героям слава. Вітаю е, вас і вітаю наших слухачів.
0: А, власне, коли побачила це повідомлення, я подумала, що Данілов хоче розповісти нам, повідомляє нам про якусь нову пропагандистську кампанію від Російської Федерації. Дуже страшно і дуже небезпечно. Виявилося, ні. Розпочали її ще на початку повномасштабного вторгнення. Давайте тоді слухачам нагадаємо, як це працює в країнах Заходу і які цілі переслідує російська пропаганда.
1: Е, та я теж прочитав колонку Олексія Данілова про те, що Росія намагається зробити на інформаційному фронті, тому що цей фронт ми розуміємо, він не тільки як фронт кінетичний, там, де стріляють, знаходиться на території України. Цей фронт, він поширюється на, на всю планету, в кожній частині світу в Росії є свої інтереси, і вона намагається переконати країни не підтримувати Україну. Ті, що мають більше коштів, їх намагаються переконати там, нам не надсилати ці кошти, або не підтримувати нас зброєю і так далі. Ті, що мають менше коштів, або там для нас ніколи не були пріоритетом в нашій зовнішній політиці, головним таким, то да? при Знаймні ті країни все одно можуть голосувати за резолюції Генеральної асамблеї ООН, інші органи міжнародні, де вони присутні. І особливо в ООН, від якого ми очікуємо створення трибуналу щодо розслідування злочинів, які вчиняє Росія. Якраз голоси кожної, кожної країни, навіть найменшої, найвіддаленішої від нас, вони є важливими для нас, і на них Росія традиційно цілиться і дуже багато зусиль докладає для того, щоб і там, і ті голоси нам підкосити у рішеннях, які Україна просуває і лобіює. Ну, але, звісно, що основний акцент – це країни Заходу, від яких залежить наша спроможність продовжувати воювати і ефективно знищувати. Багато фейків протягом усього цього року повномасштабної війни ми бачили про постачання зброї. По-перше, розповідали і розповідають далі про те, що українська армія не вміє і не може воювати ефективно західною зброєю. Кожен раз цей фейк активізовується перед якимись новими постачаннями. І після того, як Україна успішно застосовує цю зброю, то ну, якось вибиває аргументи в російських пропагандистів. Але тут справа в пропаганді така, що ти багато разів повторюєш один і той самий меседж з надією, що він так чи інакше переживеться в яких умах людей, яким ти це доносиш. І це тактика Геббельса про мільйон разів повторити неправду і починаєш вже трішки в неї вірити, то саме на це і розраховує Росія, от повторюю, що здається на перший погляд такі безглузді. Фейки, нісенітниці про те, що там Україна не вміє користуватися нормально повноцінно західною зброєю. Також ми чули багато разів про те, що Україна начебто комусь зброю перепродає і потім отриману західну зброю можна знайти десь на ринках у африканських країнах або десь дуже далеко від України, що начебто ось комусь там за гроші десь щось перепродали. Насправді жодних підтверджень цьому, жодних доказів ніхто не надав. Ті гучні заголовки, які були у західних виданнях, кілька штук були за цей рік, про те, що хтось там, яка, поліція якоїсь країни має там сумніви щодо того, що Україна може постачати комусь цю зброю, припродавати і так далі, виявилося, що також поліції тих країн не володіють якимись конкретними фактами, а говорять про гіпотетичні ризики і так далі. І навіть завдяки комунікації нашого Міністерства закордонних справ змушували солідні авторитетні видання, які припустили такої неточності в заголовці могли створити враження в своєї аудиторії, що дійсно тут хтось комусь щось перепродає, то змушували прямо виправляти, ну, тому що це дійсно неточність, і це порушення журналістських стандартів, коли потрібно щодо таких делікатних моментів, особливо в період війни, дуже уважно і ретельно кожне слово підбирати. І якщо мова йде про гіпотетичний ризик, то стверджувати, що це відбувається, не можна. Але саме на це розраховує Росія, намагається якісь гіпотетичні ризики видати за те, що вже є фактом, що начебто настільки українці корумповані, що навіть зберігають, Зброю, яка їм для захисту в цей конкретний момент держави постачається, вона начебто кудись там впливає за кордон. Це, до речі, один із меседжів, на який звертає увагу Данілов у своїй колонці. Ну, Також говорять про те, що російські пропагандисти розповідають західним країнам про те, що вони самі, Тобто, західні країни вже втомлюються від України, намагаються підтримувати оці такі настрої втоми і бажання пошвидшого завершення гарячої фази війни. Росія, звісно, цілиться у те, щоб заморозити конфлікт, заморозити і створити таку зону напруги в Україні, як це було із Донбасом після початку війни в 2014 році, як це у багатьох пострадянських країнах, де вони заладять своїми такими щупальцями з Придністров'ям. їм дуже зручний цей формат, коли ти можеш факти... Але, ну, на, на мій погляд, для них ідеально було, пам'ятаєте, було би на початку повномасштабної війни неодноразово повторювали оцю тезу про боснійський сценарій для України. О, там є фактично біля Боснії є велика, ну, велика, не велика за розбирами, але за амбіціями велика країна Сербія. А на території Боснії є утворення, яке називається Республіка Сербська. Це не Сербія велика. От. І оця республіка сербська, вона фактично є суб'єктом цієї федерації Боснії і Герцеговини, вона має певні конституції, навіть закріплені права. І от такий варіант, звісно, найцікавіший був би Росії для створення в Україні якимось виокремлення і тактих регіонів, які би і подальшому, якимось чином би розлагали цю би атмосферу всередині нашої країни. Звісно, Росія цього разу пішла далі, вона вже включила до свого складу якісь території, і відмовлятися від них, це тепер робити якийсь крок назад, будемо бачити, як ця дискусія буде розвиватися. Але їх задача якимось чином відтягнути зараз е, усіма можливими своїми спробами на такому пропагандистському рівні, е, відтягнути момент вирішення, що ж потрібно робити, посадити за стіл переговорів і починати довго-довго торгуватися. Але українцям немає про що торгуватися. І про це, до речі, дуже чітко Данілов наголошує, і керівництво країни неодноразово наголошувало, що... Нам ні про що торгуватися з Росією. У нас є наші території, вони повинні бути повернені нам. Тим більше зараз, коли Путін уже відповідно до рішення Палати міжнародного кримінального суду підозрюється у вчиненні воєнного злочину, Уже тепер точно немає про що дискутувати з воєнним злочинцем, який вчинює ці воєнні злочини на нашій території.
0: Те, що озвучені вами наративи поширюються для внутрішньої аудиторії, поширюються на території Російської Федерації, воно зрозуміло. А от у вас я хотіла запитати, наскільки робота російської пропаганди і російських пропагандистів зараз можуть бути небезпечними у країнах Заходу. Як там сприймаються відповідні повідомлення або Буває, що тут, в Україні, ну, якось ти собі розумієш, що це маячня, і що люди адекватні не можуть це сприймати за правду.
1: Ви знаєте, воно не є ця робота зовсім марною російська, тому що так, є певний політичний... Прошарок суспільства, який там активно включений в цей порядок денний, політики взагалі західних країн між собою тісно координуються, і для них стало якимось таким, ну, знаком взагалі розрізнення свій чужих зараз підтримка України. Можливо, там не все йде настільки гладко, можливо, там якісь питання тормозяться і так далі, але, в принципі, ну, настрій цивілізованих країн він зрозумілий полягає в тому, щоб підтримати Україну. Якщо ми спускаємося нижче на ті рівні прошарки суспільства, які не залучені в цей дискурс, живуть собі своїм життям, виховують там дітей, в садочок водять, ходять випити пива і так далі. І вони не цікавляться аж так сильно політикою. І це, в принципі, нормально для таких уже країн, де все розмірене, спокійне життя, можна політикою цікавитись не сильно. Там, виявляється, дуже багато різних уявлень, настроїв є. і Для мене показовий приклад є, наприклад, Німеччина, де... Фактично, уже буквально перед тим як було прийнято рішення про постачання Україні танків леопард. Тільки тоді почали показувати соціологічні дослідження, що трішечки більше ніж половина мешканців Німеччини підтримує таке постачання. Тобто, фактично, це і а починали, ну майже з якоїсь незначної кількості людей, які це підтримували. Тобто, це фактично велика кількість комунікації Росії спрямовується, і тому, скажімо, нам все зрозуміло що відбувається в Україні. Ви абсолютно праві. І для нас трошки навіть дико, як можна не мати емпатії до українців, які на передовій захищають весь континент європейський від агресора, від варварів і так далі. Але чим далі ти від України, тим оптика ця, вона трішки деформується і люди неоднозначно розуміють і неоднозначно усвідомлюють, що саме тут відбувається. І, можливо, їм своя сорочка виявляється ближчою до тіла, свої ціни впливаються. І так далі. Але, в принципі, не можна говорити, що російська пропаганда має великі успіхи. Вони величезні ресурси вкладають у це, але по факту у стратегічних питаннях, на які цілиться українська дипломатія і те, що ми для себе ставимо як пріоритет, російська пропаганда змушена постійно відступати, визнавати поразки, починаючи з постачання зброї простої, там якихось протитанкових комплексів, потім артилерії, потім уже танки постачають, зараз мова йде про літаки, і вже і далі навіть є якісь задумки у військового керівництва, у нашої дипломатії. Тобто, я думаю, що, в принципі, про це можна говорити, що російська пропаганда, вона не має великого успіху, але вкладає дійсно великі зусилля, і що в неї вдається, так це відтягувати принципово для України рішення і якось розтягувати цей конфлікт на довший період. І для себе вони добиваються того, що вони так. розраховували, що все в них швидко вдасться. За буквально кілька днів вони тут переможуть, встановлять свою владу, і все, і закінчиться взагалі вся воєнна історія. Але так не вдалося, суспільство в них не було достатньо мобілізоване, економіка не була мобілізована для цього, і тепер їм потрібно розтягнути як на довший час, бажано затягнути це взагалі в якусь таку заморожений стан, щоб не витрачати на цей час ресурси, але готуватися для повторення для, або для якогось нового. Нового наступу. Тобто їх задача відтягнути для того, щоб мобілізувати. Але тим не менше, хоча в якихось питаннях їм вдається відтягти рішення, глобально вони не мають ніяких аргументів для країн Заходу та й для суспільства Заходу, не тільки для політиків, що вони є праві і що потрібно приставати на їхню точку зору.
0: І ще мені цікаво дізнатися, а як зараз, от після року війни, працюють і поширюють свою інформацію пропагандистські російські медіа? Тому що ми ж пам'ятаємо, що на початку війни там російські канали активно дуже забороняли у Європі. А профільний міністр Панткаченко має на увазі міністр культури і інформаційної політики. Він каже, що Росія зараз змінює тактику. Ну, наприклад, використовує непрямі офлайнові історії або наративи так званих корисних історій. Вот расскажите про это немного.
1: У Росії за багато-багато років, ще із радянських часів, навіть ще з часів Російської імперії, є дуже велика мережа організацій, навіть формалізованих за кордоном, які працюють на просування руского міра. Почнемо із того, що у багатьох країнах офіційно діє Россотрудничество. Це така агенція Росії, яка займається там, підтримкою якихось проєктів за кордоном, вони в якийсь там гра десь надають, когось десь підтримують і так далі. Все, звісно, що воно має бути в такій тональності все, що робиться під егідою цього розсотруднічства, в тональності русского міра. Це може бути не обов'язково щось політичне. Це може бути якісь там е, е, гуртки русского балета, якісь е, русські чайни, там, ну, і умовно кажучи, все, що е, е, руська словесність і так далі. Тобто все те, що так чи інакше люди асоціюють з культурою. Але в цьому культурному середовищі вони, звісно, просувають меседжі свої політичні, які їм потрібні, і таким чином виховують для себе лояльних людей, фактично, от таких от агентів у різних суспільствах. Це тільки одна частина. Інша – це церкви російські православні церкви по всьому світу, і, звісно, вони також і в країнах Заходу, де і діаспора велика російська, також є не всі 100% випадків, але дуже багато. Також вони є провідниками ідеї руского міра, які абсолютно там не засуджують агресію, а навпаки повторюють про те, що це виправдана і обґрунтована для Росії війна, і так далі. Це е, різноманітні там е, Казаки, яких дуже багато да, там, е, і вони також мають якусь там свою ієрархію, мають якісь е, свої комітети в країнах, в містах крупних. Тобто, це теж середовища, які отак, от, так от е, займаються таким розлаженням суспільства з і намагаються якимось чином привити ідеї рускава міра. Їх дуже багато. Е, є дуже цікавий проект, колеги е, наші зробили з організації Текст. Називається він Бактерії рускава міра. Можна погуглити цей е, сайт. Е, там ось е, е показано в різних, різних країнах, скільки є отаких от бактерій, які ці середовища, де вони розмножуються активніше ці бактерії. І це дуже цікаво з точки зору того, наскільки з певною навіть такою часткою мудрості побудовані ці комунікації, що їх не так просто сковернути. Ну як ти прийдеш, якщо це там гурток по вивченню російської мови. А нічого страшного, що в цьому гуртку разом з вивченням російської мови пропагують постійні ідеї русского міра, читають відповідні твори і так, далі. і так само релігія, церква, ми знаємо, скільки нещастя у нас навколо цих питань всередині України. Але це така сама історія, вона по всьому світу. Можливо, в Україні це просто воно набуло якихось більших масштабів, в інших країнах ці масштаби менші, але це все одно часточки суспільства, які залучені в цей дискурс і потім, як мінімум, суспільні настрої, під час соціологічних досліджень вимірюються і допомагають або заважають, частіше заважають політикам ухвалювати якісь рішення на користь України. А в гіршому вираженні це ці люди обирають таких самих політиків, і ці політики вже потім з парламентських трибун, з міністерських крісел псують якось стосунки між Україною і цими державами.
0: Як із цим мусимо боротися? Про це моє наступне запитання. Я так розумію, що таким потужним інструментом може стати Інформаційний рамштайн, який ініціює Україна, от що зараз розуміємо про нього, і як він допоможе у цій боротьбі.
1: Е, інформаційний рамштайн це ідея міністра Ткаченка, щоб притягати російських пропагандистів до відповідальності. Ну тут е, теж потрібно розуміти, що пропагандисти бувають. Різного рівня. Є там, скажімо, ті, хто працює на російських федеральних каналах або там якісь керівники великих проросійських видань. Це одна категорія і вона видима і достатньо зрозуміла. Але інша категорія, на яку, на жаль, звертають менше уваги, це оця величезна кількість бактерій русского міра у суспільствах, які також треба із ними давати раду. І в цьому плані працює і дипломатія наша, в цьому плані працює також і Служба безпеки України. Я думаю, що тут якраз починаємо ми усвідомлювати весь масштаб цієї катастрофи. Ну, скажімо, усвідомлення його було завжди. Але методи впливу, яким чином це працює, як це розростається, хто конкретно люди, які стоять в конкретних країнах, в конкретних містах за цим, постійно Підтримують ці дискурси, звісно, це потрібно все виявляти. Виявлення і за можливістю притягнення до відповідальності таких людей воно буде сприяти тому, щоб проросійського дискурсу на світовій мапі ставало все менше і менше. Ну а стосовно пропагандистів великих видимих, які там безпосередньо ідентифікують себе з Росією, не соромляться цього і є рупорами російської пропаганди, тут безумовно, що вони повинні нести точно таку саму відповідальність за розв'язану війну як і військово-політичне керівництво Росії. Для цього є ряд інструментів і система ООН дозволяє виконувати е- використовувати наявні конвенції, наявні міжнародні договори для того, аби притягати їх до відповідальності. Також можна намагатися це робити створенням спеціального трибуналу, наприклад, який буде розглядати риторику підбурення до геноциду. Ми пам'ятаємо, як один із пропагандистів Красовський, такий Антон, є у Росії. Навіть певний час він намагався створити імідж ліберальної людини. Тепер вже ці всі маски в не зняті, І він просто своїм ротом закликав топити українських дітей в тисині. За що? за те, що вони вважають, що Росія окупант в нашій країні. Тобто просто прийти в іншу країну і топити чужих дітей в тіні, і він це в ефірі, в ефірі, тобто це не на своїй сторінці якийсь він собі дозволяє висловлювати. І такого є, ну, дуже багато. І це журналіст. Людина, яка називає себе журналістом. такого є дуже багато. А це все потрібно документувати. Причому робити це зараз, не чекати, коли будуть створені ці всі суди, зараз документувати, притягати до відповідальності за українським законодавством, хай заочно, але робити це, тому що потім ці всі речі забуваються. Така інтенсивність у нас часу, що ми часом не пам'ятаємо, що ми вчора снідали. А що було кілька місяців, тому вже геть забувається. Тому потрібно якомога більше доказів, якомога більше рішень українських судів. Все це потім знадобиться нам, коли ми будемо намагатися притягнути їх до відповідальності вже на міжнародній арені. І якщо вони і будуть переховуватися в Росії, це буде дуже нудневних там життя е, в рамках е, тільки кордонів Росії. А ну, в світі...
0: І інформаційно так. ізольоване це 100%. Так. Пане Вадиме, Вадим, дуже дякую вам за коментарі. Вадим Міський, програмний директор директор детектор медіа, автор подкасту Руський фейк іді нас спілкувався зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Обов'язково почуємось завтра. Знаю, вірю, все буде Україна. До побачення! Спеціальний ефір на радіо НВ.